0: povo santo de Deus, bom um dia, bom dia, que o Senhor esteja no coração de vocês, obrigado por entrar na casa de vocês e podermos juntos vivermos essa experiência de escutar a palavra de Deus, de buscá-la incessantemente, bom um dia os irmãos que estão entrando, vamos botar nossa música de meditação para a gente poder começar, né? Sejam bem-vindos todos. Seguimos agora, na segunda-feira, seguimos na segunda-feira aqui com o nosso estudo e vamos para Lucas 6, versículo 6 ao 11. Vamos meditar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Sois um Deus a quem agrada a fidelidade, meu Senhor Permita que moramos em Tua presença Abre então nossos corações e livra-nos de toda a prática de iniquidade. Afasta-nos de ter um espírito mentiroso. Você detesta quem pratica elas, ó oh Deus. Então abomina, Senhor. Aqueles que são sanguinários. E lança os que vivem fora de Ti. Então, com alegria, Senhor. Como diz o salmista no, no Salmo 5. Com alegria, refugiamos em Ti. A Vossa proteção para nós é um gozo. Queremos amar o Teu nome, Senhor. Que o Teu nome seja santificado. E glorificado Para sempre Amém? Pois é Olha eu estou aqui com Eu e Holanda e Estamos Hoje vamos partilhar a palavra juntos Deixa eu botar mais para cá Que dá para os dois Isso E vamos viver essa graça De De rezarmos juntos Daqui a pouquinho está chegando o Ney, que também partilha o Evangelho com vocês. E amanhã a gente vai fazer a três, uma mesa redonda. É? Vamos ouvir a palavra e fazer com que ela produza os frutos eficazes para a nossa vida. Holanda, o texto hoje é em Lucas 6, versículo de 1 a 11. Proclame aí para gente a gente começar a conversar sobre ele
1: o Senhor esteja conosco
0: ele está no meio de nós
1: proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
0: glória a vós Senhor
1: aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar aí havia um homem cuja mão direita era seca os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem um motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus, eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida
0: Eu gosto muito desse texto, né, porque ele tem correspondência em, nos outros evangelhos. E até cito né, que em Marcos ele é o início da vida pública de Jesus. Né? E esse texto tem algumas relevâncias, alguns olhares que Lucas traz muito interessantes. Olha como ele começa. Aconteceu um dia de sábado que Jesus se encontrou na sinagoga. Aonde? Cafá não, provavelmente, né, e havia um homem com a mão seca, ou seja, havia um homem que estava provavelmente na porta, né, sem poder entrar, porque não sei se vocês sabem, é, as pessoas deficientes, que tinham problemas de saúde, tinham problemas físicos, eles eram rejeitados na sociedade judaica, eles não podiam, eles, eles perdiam o direito à dignidade, né. Mas o que me chama atenção é os mestres da lei e os fariseus observavam para ver que Jesus ia curá-lo. Então as pessoas eram tão... Lembra que ele falou que os fariseus já estavam indignados com Jesus porque Jesus, é, os discípulos de Jesus não eram como os outros discípulos, comiam né, e bebiam, não faziam jejum. Então eles já estavam de olho. E agora implicar, porque Jesus vai fazer uma cura física, ou seja, eles já estavam sabendo da fama de Jesus, é, e lembra que em outra passagem, Mateus vai falar isso também, Marcos e Lucas vai falar, que, ele, que eles se iram tanto contra essa, esse amor de Jesus pelos excluídos, eles vão dizer que Jesus era Beuzebu, expulsava Beuzebu, foi Beuzebu, né? Por quê? Porque não cumpria o que eles tinham prescrito. E naquele, foi quinta-feira? Acho que foi quinta ou sexta que... não. Foi... sei o dia que eu falei sobre a... sobre o texto de... do trigo. É, uma pessoa me perguntou no privado, disse, mas Diácono, eu não entendo o seguinte. É... Porque Jesus aboliu o que estava escrito na lei, se ele era o próprio Deus? Jesus não aboliu o que estava escrito na lei. Jesus corrigiu o exagero fora da lei. Porque os 600, 630 mandamentos que eles criaram, foi baseado em 10. Então eles fizeram desdobramentos de coisas que não havia necessidade, né? Então, não tinha sido Deus que tinha sido revelado. Tinha sido regras religiosas criadas pelos homens. E Jesus não via sentido nisso, porque teria que ter congruência. O que você oferta na religião tem que ter ressonância na sua vida. Se não tiver ressonância na sua vida, não faz sentido. Não é? Então, você fazer práticas religiosas, por fazer, por exemplo, uma vez... Quando eu ainda tinha paróquia Ainda trabalhava em paróquia A gente percebeu a falta de uma, de uma irmã né? Que sempre ia para missa Ia lá para as reuniões E eu liguei para ela né, No tempo ainda não era de zap Era de telefone Eu liguei que, Pode fazer uma visita a você E a gente foi fazer a visita Quando eu cheguei Ela disse, oh coisa boa <risos> O senhor chegou mesmo na hora do terço Aí eu olhei, era o apartamento dela, estava a televisão ligada na novela, e ela sentada de frente para a televisão, com o texto na mão. Aí eu disse, não, primeiro de frente para a televisão, eu disse, então ela está ligada num cantal católico, né, para assistir o texto pela televisão, né, fazer junto. Quando eu olhei, não era, era, era novela, uma novela da moda lá na época, e... Aí eu disse, mas a senhora está rezando o texto? E a novela, com a novela, disse, é. Eu assisto um capítulo da novela, quando dá um intervalo, eu rezo o mistério do texto. Ou seja, é uma prática religiosa, sem fé. Né, sem, sem caminho, né, sem profundidade. Então, isso aqui fica claro nesse texto. Né, que eles faziam coisas por fazer, sem fecundidade. Aí vão dizer aqui, ó. Assim, para ter motivo de acusá-los. Viver dizendo o que é certo e o que é errado. Viver colocando as pessoas no inferno. Viver produzindo religiosidade que não, que não tem culto de verdade a Deus. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem seco, é mão seca. Esse, para mim, é a chave desse texto. Jesus conhecendo o hum, pensamento dele. Será que Jesus precisaria curar ou não curar aqui? Porque o homem não pediu cura, o homem não falou. Vocês notaram? É, o homem estava quieto no lugar, os outros estavam prontos para atacar Jesus, então Jesus podia passar tranquilo com essa... Não ter curado no sábado, né? ter deixado para depois, não é verdade? Mas não, Jesus conhecendo a vontade que eles tinham de acusá-lo, segundo o relato de Lucas, Jesus fez de propósito. Jesus sabia que eles estavam procurando motivo para condenar Jesus, Jesus não abriu mão. Jesus enfrentou Podemos chamar de voz profética Essa atitude de Jesus O enfrentamento de Jesus aqui É profético Quem recebe o evangelho de verdade Não pode ficar Com medo Porque está sendo acusado Porque vai ser represado Porque As pessoas não vão entender ou porque tem alguns que criticam. A verdade vos libertará. Exatamente, Célia. Ter fidelidade como vimos ontem. né? Essa característica precisa acompanhar aqueles que precisam ser fiéis. Ter a ousadia de profeta. Dizer o que tem de dizer.
1: É verdade. É interessante essa questão da fidelidade. Porque... A fidelidade verdadeira, a fidelidade, a fidelidade plena, né, é justamente essa do cumprimento daquilo que Deus esperava desde o início. O Senhor falou dos, manda dos tantos mandamentos, depois, né, é, comprimir os, o, esses tantos mandamentos em dez, e Jesus se mostra mais fiel ainda, testemunhando isso, exemplificando isso, e comprime ainda mais, vamos dizer, os dez mandamentos, dizendo que precisavam, né cumprido em Dois. duas ações, duas ações né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo né? é, E é justamente aí que, tem, que, que eu acho que tem a, a chave de ontem para hoje essa fidelidade porque aqui ele não demonstrava aqui no, no, no evangelho não mostra assim, claramente que Jesus queria fazer o milagre Simplesmente Estava ocorrendo ali a situação fez com que ele colocasse o homem no meio e o fizesse. A demonstração aqui passa pela fidelidade de Jesus para, cumprindo o que Deus quer, fazer a obra de Deus. Fazer a vontade de Deus. Que é deixar de lado esse, esse, essa coisa rubricista. Né, de fazer cumprir a lei, porque tem que cumprir. E não por amor, não por misericórdia, não por vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo, operar o milagre, ao mesmo tempo, deixar aquele homem ser tocado pela sensibilidade, pelo amor, né? pelo milagre do Senhor. Acho que essa, essa fidelidade se faz, se faz muito presente aqui, nessa missão de Jesus. A fidelidade e o amor de Deus leva ao cumprimento pleno da vontade de Deus, à lei e o mandamento do Senhor. Jesus
0: salvou e Jesus curou. E Jesus curou a mão dele. Ou seja, mas descobriu a ele Poder trabalhar Poder fazer novamente o culto religioso Poder cuidar de sua família Então Jesus salvou ele E Jesus curou ele E fez isso sem ele querer E eu acho isso um dos mistérios de Deus mais encantador Que a gente pode ir contemplando Algumas pessoas buscam a Deus Porque Deus a atrai Outros, Deus atrai sem ela nem buscar. Um, buscam por um interesse. E Deus o cura essa cegueira, essa falta de ouvido, essa falta de capacidade de ouvir, muda a fala, sem ninguém pedir. Não é? Ou seja, é a liberalidade de Deus que talvez invada um pouco a nossa liberdade, sim. Por que invade? Porque não houve uma busca Outros Já convertidos buscam Jesus mesmo Mas esses aí precisam Apresentar um dado Chamado fé Aí ele vai dizer A tua fé te salvou Então você está vendo que os, os encontros Eles são diferentes Uns um, estão alcançados Por desejo E outros por desejo de Deus não é? eu, eu, eu sempre dirijo isso como uma, uma predileção, uma eleição de Deus, que Ele vai, bate na porta, ele, ele se faz encontrar. Eu fico imaginando o olhar piedoso de Jesus passando naquela sinagoga e olhando aquele homem, talvez jovem, forte, só que a mão seca e sem vida. Jesus passa, na nossa fraqueza, devolvendo vida. E de coisas que a gente nem imagina que precisa ser curado. Quantas vezes nós estamos numa caminhada, desejando que Deus manifeste milagre tal, milagre tal, estenda a mão para a gente em outro lugar, e a gente nem percebe que está sendo curado por outros caminhos, em outras coisas, em outras áreas de nossa própria vida. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Né? E aí, Jesus faz um, um, uma fala muito bonita. Jesus diz: Vem para o meio. Primeira coisa que Jesus afrontou né, foi lendo o pensamento deles, que sabia que havia maldade no pensamento deles. Então, Jesus foi e fez. Depois, os enfrentou uma segunda vez, porque o, o, o aleijado de mão seca não podia ir para o meio desse negócio ele disse, venha para o meio você está doente mas você é escolhido por mim e porque eu lhe escolhi, eu te devolvo o que você não tinha eu te dou o que você não tinha
1: interessante mesmo pai, porque antes de realizar e operar o um milagre, Deus dá a dignidade, dignidade né? uhum. traz para o meio esse olhar de sai da periferia é assim, né? Sai do, sai do redor, sai da periferia Você é especial, né? especial Uma pessoa que está no meio É uma pessoa que tem uma, queira um, um destaque Mas não um destaque do mundo, não um destaque social Mas um destaque ao olhar de Deus Alguém que estava ali na periferia Da, da prática religiosa Porque é necessário o culto O culto nos leva a Deus Mas ele não estava conseguindo exercer esse culto né? Por causa de homens né? Estava doente seco era a mão, mas também seco eram os corações daqueles que o colocavam na periferia. E aí Jesus traz essa dignidade. Ele faz isso com a gente, né? Se, se a gente não buscar né, essa essa salvação, que é a dignidade que Deus nos concede, o milagre vai ser somente uma obra aos nossos olhos extraordinários mas ela não vai ter uma uma significância no nosso coração, na nossa alma. Então é preciso verdadeiramente Deixar que Deus nos traga dignidade Uma dignidade aos nossos olhos sim Mas uma dignidade da alma né? Aquilo que nosso coração precisa
0: é, Se você lembrar, a hemorrágica era outra que vivia para fora E quando ela toca em Jesus, levando a fé já que Ela foi pedir a cura Mas ela disse que não precisava nem falar com Jesus Bastava tocar, ou seja, ela era tão indigna Que não queria nem ter conversa com Jesus Mas uma força saiu de mim e abriu-se um clarão entre Jesus e aquela mulher. E qual foi a primeira palavra de Jesus antes de, de, de falar com ela? Chamou-a de filha. O excluído, o desvalorizado, para é Jesus é filho amado. Por isso lá em Isaías 53, versículo 5, ele diz que o castigo que nos salva pesou sobre ele fomos curados graças às suas chaves Jesus foi o homem que nos amou chagado nos amou doente nos amou sem salvação nos amou sem jeito e nos devolveu a vida por isso hoje eu coloquei aqui no grupo dos Oblatos e da Vida uma frase de hipócritas, um prestador é, grego mas que cai muito bem para o que ele está falando. Antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Ele é um considerado um, um pai da medicina, né? mas o que, é que ele está dizendo? Num olhar não religioso, ele está dizendo assim: você está disposto a abandonar as coisas que, que te faz doer? Jesus é o muitas vezes. Fez com a adúltera, né? fez com o Zaqueu, né? fez com esse homem. Né? Vem para bem: você não é mais o que vive na mágica, na dor, no sofrimento. Está disposto Mas Jesus conhecia os corações Lembra que ele caiu na maca Desceu pelo telhado na maca E Jesus olha para seus Os pecados estão perdoados Jesus que conhecia o coração E conhece o meu coração E o seu Perdoa o pecado Aí os mestres dizem e Quem é ele para perdoar o pecado de alguém Aí ele diz você Vocês que acham que eu não posso fazer isso Então levante-se O sinal acontece para que a gente veja que Deus nos sonda por inteiro e vai mais longe de nossas almas vai no mais sensível de nossa caminhada mas eu não posso só esperar que Deus isso. e eu botei essa frase aqui exatamente por isso que talvez seja a pergunta para mim e para você hoje você tenha dado a margem da sua religião? você tem ficado... Assistindo o espetáculo acontecer, porque você não tem coragem de dar passos mais profundos, porque sua vida sempre é uma vida doente, medíocre, seca, você não tem fecundidade, se você não estiver disposto a fazer isso, você não vai ser curado. Quando Jesus chegou em Nazaré. Disse os textos que ele fez muito pouca cura Porque as pessoas não olhavam ele como Jesus Não acreditavam nele A sua liberdade de não acreditar No que Deus é capaz de fazer O fará permanecer doente Pense nisso Então, dizendo isso eu posso dizer a você Que o olhar que Jesus passou E viu vamos dar uma seca foi correspondido? Eu acho que sim. Ele não pediu a cura, mas ele o admirou. Ele o reconheceu, porque sem o reconhecimento não há a graça da revelação. Sabedoria 1, versículo 1. Deus só se revela a quem deseja encontrar.
1: de sabedoria se encaixa muito bem aí. Né? É. É, pai. Era justamente aí que eu ia comentar sobre essa frase de Hipócrates, porque ele deixa bem claro que aquele que é curado é aquele que está disposto a desistir das coisas, né? Que o deixo um doente, né? Então esse estar à margem, né, Como o senhor falou aqui, esse essa periferia da vida, essa indignidade é justamente o fato de não aprofundarmos em Deus. Mas o não aprofundar em Deus é porque a gente se aprofunda em outras coisas e não no Senhor.
0: Você está disposto a deixar, né?
1: Faz, faz, é, é, está diretamente ligado. Essa, essa questão de, de a gente estar tá apegado às coisas do mundo, apegado às coisas que nos deixam doentes, apegado aos nossos quereres, às nossas vontades, aos nossos achismos, né? Aquela prepotência, aquela arrogância de ser, de que nada vai acontecer na minha vida, até o momento que Jesus vem para dar um sacode. Né? Mas por que Ele dá o um sacode? Porque a gente ainda tem muita coisa, ainda está muito apegado, ainda está muito arraigado às as, as coisas visíveis e está se esquecendo do invisível que Deus trabalha no nosso coração. Então, é diretamente ligado porque nós precisamos abandonar. Não tem jeito. Para procurar a Deus, é preciso tirar as coisas que estão nos atrapalhando e achá-lo. Né? Para chegar em Deus, é preciso romper essas, ba essas barreiras. Né?
0: É, a gente vai só parar aqui a meditação um minutinho. Que Eduardo filho está indo para a agora em missão. Que Deus os abençoe. e eu se a volta, vai com Deus. É, 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 é. <risos> Mamãe está por aí? Mamãe Dani. <risos> Haja coração. É isso aí. Estar na missão é isso. É seguir em frente. E deixando. Né? Para sermos missionários, precisamos deixar. Mudar de vida ser curado, ser livre né? e assim se tornar aquilo que Deus quer né? antes de curar alguém pergunte se ele está disposto porque vai doer né? vai ser duro, vai ser forte está né? disposto? ou você prefere ficar com a mão seca? Né? você prefere ficar no estado de vida que você Permaneceu. você prefere estar aonde você sempre esteve? não então dê dignidade à sua vida e olhe para Jesus despretensiosamente querido irmão e irmã venha a Jesus deixe Jesus passar e simplesmente o contemple com amor com adoração com significância na hora certa ele vai parar e chamar teu nome ele vai olhar para você e dizer
2: vem pro meio
0: e talvez ele vai lhe dar aquilo que você nem imaginaria receber então quem deixa pai, mãe propriedades por conta de Jesus... por conta do seu reino... que abre a mão com generosidade e vai... Né? e abre a mão do seu conforto... da sua família... da sua vida... Jesus, uma hora vai parar e dizer... vem para o meio... deixa ele tirar isso que te atrapalha... deixa eu te devolver... uma dignidade que você não teve... deixa eu te dar um amparo que você não tinha... deixa eu te fazer mais... claramente... Vivo e curado. Permita Deus fazer isso, meu Senhor. Permita Deus contemplar a tua indignidade com dignidade. Não tenha pressa que Jesus fale com você. Tenha desejo que Ele não tire os olhos de você. E quando estiver diante do Senhor... Para de estar pedindo o que você quer Eu gosto muito de dizer isso Mas toda vez que eu digo isso As pessoas dizem Mas Jesus disse que Que a gente pedisse Tudo em nome dele ao Pai Ele São Paulo diz uma coisa que eu gosto muito apresentai, Não é pedir Uma coisa é você apresentar o seu anseio Outra coisa é você pedir pedindo o que você quer apresentada a possibilidade do outro fazer ou não. pedir diz, é um seu desejo já é impresso. Né? Jesus, quando reza no Getsemane, Ele não diz, Pai, eu quero não passar pela paixão. Ele diz, se for possível, está doendo. Eu não sei se eu, se eu gostaria de passar por isso, mas não se faça a minha, mas a tua, ou seja, Jesus apresentou, Pai. A situação. Não a determinou. Até porque teologicamente, então, se ele tivesse determinado, tinha acontecido. Né? Porque a vontade dele era plena, não era como a
1: nossa. Só falando em missão, falando em abandonar, a gente falou em desistir das coisas para que Deus nos coloque no centro. Injete semana, né? está ali no outro sofrendo é... não é fácil não é... a gente fala assim mas eu vejo esse exemplo agora sabe quando o senhor tava falando né é... ontem a gente tava partilhando um pouco sobre isso né e não é fácil o senhor aqui servindo a Deus né e dando as costas ali todo mundo abraçando ele e tudo e a gente aqui <risos> o senhor aqui tem que falar, tem que pregar, já que já tem que cuidar, já vai cuidando das é, missões. Segurando. Deixando realmente as suas coisas para fazer a missão. Né? Eu lembro que o quanto foi difícil né, não dar o sim para vir para cá, né? para cumprir alguma coisa. Mas eu lembro o quanto foi difícil o permanecer. Né? Porque o, o dar o sim e ir é, é a empolgação, é né? empolgação, é a aventura. Né? É. Mas a perseverança né, é justamente o processo de você sair da periferia, né? Deixar Deus faça desistir sair das suas coisas para colocar no centro. E você permanecer no centro. Deixar esse caminho ser realizado, esse processo ser realizado. É um processo de...
0: Vassoura nova varre bem, dizem, né? <risos> e varre mesmo. Por isso muita gente diz, sim Senhor, eu vou... Te adorar, te adorarei por toda a minha vida, mas sendo que a semente cai em terra que não é certo. E, e logo brota, mas vem o sol, que é da permanência e queima. Que faz você perder aquele sim que Deus. Né? E essa é uma característica. Né? a luta de permanecer no sim que você deu isso é em tudo na sua vida né e, mas sendo que com os homens a gente até desiste às vezes que eu, até os homens mesmo mudam de opinião a gente tem que botar na cabeça que Deus não muda de opinião sim dele é sim ou não dele é não é por isso que ele vai dar o galadão àquele que perseverar não porque fez tudo certo porque quase nunca a gente faz tudo certo para aquele que manteve o óleo na naparina que não foi distraído que se preocupou com sua salvação que manteve firme a porta do maior presente que Deus nos deu foi ser curado e salvo e cuidou disso com a dignidade da sua existência precisa que mora eu para que Deus seja glorificado. E não importa aí. Não importa o que aquele é lhe pede. Importa é a sua disposição de dar. Não importa as lágrimas que cairão pelo meio desse caminho. Importa é a paz com que você dorme. Que vida teve esse homem depois de ser curado? Não se falou mais dele Mas Deus não salva E não devolve dignidade a alguém Para deixá-lo pelo meio do caminho E olha que muitos Jesus pediu até que não o seguisse E essas pessoas não pararam de segui-lo Eu acho que isso também é um sinal Eu reverto isso É um sinal dos que foram tocados pelo Senhor quando verdadeiramente você é tocado, a sua vida se torna diferente. Eu posso dizer que de mim, até quantas vezes eu caí, mas eu caí nos pés da cruz. E na cruz, eu não larguei o lugar do, do curado, do salvo é na cruz carregando a sua e contemplando a sua redenção na cruz do Calvário na cruz da santificação a Monseca vai embora como disse Zaqueu até o que eu tinha roubado de outros eu devolvo. Eu deixo de ser mendigo, como um Bartimeu. Minha pele fica limpa, como um leproso. E se eu contemplar a cruz do Calvário, mesmo quando eu estiver afundando, eu grito o nome dele e ele me segura pela mão. A que era seca se tornou elo de sustento entre você e Deus. Desperta, tu que dormes. Acorda, minha alma. Quem está triste e abatido por angústias do mundo, por pessoas ou por coisas, contempla o Senhor que talvez hoje mesmo Ele chame
1: você ao Deus. Para dar dignidade à tua vida. Estende a tua mão, diz o Senhor. É o chamado de Deus para a gente. Estenda a tua mão. O que é que tu tem de seco hoje? Para que o Senhor possa curar. Aqui foi a mão. Outrora é coração, é cabeça, mente, é vida, são relacionamentos. Estenda a tua mão, diz o Senhor, para cada um de nós. Não importa se os outros vão ficar com raiva, se os outros vão falar, se vão criticar, se vão achar ruim, se tudo vai girar contra aquilo que Deus está realizando e quer realizar. Mas estender a mão é o chamado de Deus hoje para curar essa, essa sequidão que há na nossa vida. Então deixemos que Deus possa fazer todo esse processo de mostrar, de fazer o chamado de proclamar a sua palavra de nos chamar para o meio dar a oportunidade para que a gente dê sim para que a gente aceite para que a gente renuncie e aí ele fazer esse pedido estende a tua mão estende a tua mão
0: vamos rezar um pouquinho? guardemos essa palavra de hoje
2: Olho para o céu E vejo as estrelas de Deus Tão longe, tão longe
0: que Deus te abençoe te
2: guarde vou você olhar para vós ter
0: misericórdia de vós e vos dê é a paz em nome do Pai
2: do Espírito, e do Espírito Santo amém uma só que a semana
0: com a bênção do alto
2: com a coragem de adorar o
0: Senhor e de servir com alegria.
2: Desalto, te
0: Vai dando seu like aí, vai deixando a sua mensagem
2: até amanhã, amanhã
0: estaremos juntos, eu, Holanda, Otávio Zé, Paulinho, vamos fazer uma mesa redonda, viu? É, viu? vamos estar juntos, vamos falar da palavra de Deus,
2: um
0: beijo no coração de vocês, Shalom. tchau!